0: 嗨，岳万兄哈喽，默默不得语。
1: 先那个简单自我介绍一下吧
0: 。啊、嗯，好的。呃，我毕业之后的话呢，就一直在做安卓开发相关的工作。呃，刚开始的时候是去了上海的一家做企业协作的公司，干了大概一年半。那、呃、之后的话呢，休息了半年，也旅游了一些地方。啊、呃，再之后的话呢，加入了同样是上海的一家公司，做一个远程全职的工作。那很不幸的是，半年之后，因为我们做的这个项目出现了一些。呃，商业模式上的问题，那导致不得不中断，我就又休息了半年。然后现在的话呢，就是在郑州本地的一家互联网安全的企业，啊，做这个互联网安全相关的这个产品开发。啊，我平时主要做的事情呢是，呃、啊，比如说技术公关、技术调研相关的这种工作。好，我们那我们开始吧。好，其实像这个安卓，从大概安卓六点零开始吧
1: ，谷歌就
0: 一直在加强这个隐私权相关的这种限制。
1: 对，像 7.0 啊，有一些这个加了这个 file provider 这块对，包括网络这一块也有一些收集的，是的。然后到安卓十十的时候，然后安卓10这块的话，也是又又对隐私加强了一些，就是变化也是比较大。啊、呃，对，是的。对十一呢，就是在安卓10的基础上，就是更进一步吧，升级一下。呃，像个别的地方会可能会比之前更严格了。好，那我们来先看一下这个隐私权变更这块吧。行，这块其实内容还是变化内容还是比较多的，对，对吧？还是比较多的。对，大概就这
0: 几块吧，
1: 主要是这几块。对，对
0: 就是官方这边还是讲的是或者说梳理的是比较清晰的啊、呃，一共可能跟大家相关的是这个五块的变更
1: 。对，嗯、呃，首先权限这儿就不用说了，从零点零开始对吧，已经就是对这块改了改了，就是权限这块已经之前也是被。用户啊，包括开发者吐槽，就对吧？这块权限力度太大了，对就是我申请一个权限，他给的这个应用这个权限就太高了，然后它可以获取这个不管是 APP 的，或者是用户的一些这种隐私数据。嗯
0: ，那像这个前台服务类型的，包括这个分区存储，实际上是安卓十就已经引入了一些东西，对，那安卓十一又做了进一步的增强，或者说进一步的限制
1: 。对，软件包这块呢？这个是应该是十一这块对吧？十一块新增的、
0: 啊。对，包括这个数据房的审核，它也是这个安卓十一这边新增的一些特
1: 性啊。那我们来一个一个看一下，这具体都改了哪些东西，对吧、嗯？哪些跟我们是开发相关的，嗯、我们一些就是我们去需要做一些适配的、嗯，然后怎么适配 ？OK。我们来看一下。Okay、然后我们先看权限这一块嗯。权限这块就是首先一个比较。大的改变可能就是新增了一个，就是一次性这个权限授权
0: 。嗯，对，对是
1: 的，就是改的比较多的，就是可能就是这这三块，一个是相机这块儿，还有位置啊，
0: 对
1: ，麦克风这块儿，对，因为这三块怎么说呢？其实特别敏感，对，特别敏感，而且用户的感受也比较直观，对吧？对，它
0: 是能涉及到你这个在这个物理世界中的一些最真实的这个信息
1: 。对，虽然不是说能能把你这个用户的一个很真实的情况。描述出来吧，但是也是非常接近真实情况了，对吧？对，是的。嗯，首先这个是位置这一块儿、嗯。嗯，对。呃，像位置这块，有些地方，像我们那个应用里边，有些地方，比如我们只是像我们增加一个收货地址啊，对，什么这种，哎，对，我们只是用，就是只是定位一下我们现在这个位置。对，那后续呢，我们就不需要这个位置了，对不对？嗯、呃，对。或者说像微信中
0: ，大家肯定用过，就是向某些人发送一下我当前的位置。啊，它可能就是一个一次
1: 性使用的一个东西。对对对，像这种场景呢，我们就可以直接给它一个一一次性这种权限就行了。哎、嗯，对，是的，它用完就就可以了，然后下次再用的话，你再申请就行了，啊、因为这些它不是很频繁用的这个这个功能，对吧？对对，大家可以看
0: 到这个界面中呢，呃，相比于原来，它其实第一个选项多了一个选项，就是说，呃呃，应该是第二个选项啊，它多了一个选项，就是 only this time， 就是说仅仅是这一次给你一个授权。
1: 对，上面那个是当在你应用使用的时候才可以获取这个权限，这个就是对安卓十的时候的对,对安卓
0: 十增增加的这样一个东西。对，啊，那相对相对于这个仅仅在使用的时候授权，其实相当于是个全台权限。对
1: ，安卓十一这边又做了一个更进一步的这样一个调整。对，我们后面会后面会再介绍这块相关东西。好，那接下来我们看一下这个呃麦克风这一块。对，嗯、其实它这个这个地方也是也是很少用的嘛，对吧？对，是的。呃，比
0: 如说有些时候，你比如说做一个什么声纹验证，对、呃，或者说仅仅是一次性的这种录一个小音频啊，这种这样的东西，对，那你可以就给他一个一次性
1: 的权限，那这次用完就结束了。对，因为因为这种东西也不是你 APP 也不是经常用的嘛，不是说很频繁要用的，嗯、也不是说特别呃很非常核心的或者怎么样嘛功能吧。
0: 呃，对，包括比如说你公司它有一个什么电话会议。但你公司又不经常开会，你可能就是偶尔开那么一次会，那你这开会开会的这一次，给他一个权限就可以了
1: 。对嗯，嗯，还有就是摄像头这一块，对吧？嗯、这块也是对用户来说也是比较敏感的一个相关的一些功能。嗯，对，嗯
0: ，那哪些场景就比如说只只用授权一次摄像头呢
1: ？像比方说现在比较频繁的就是你用一些东西可能会像一个人脸识别，嗯，对不对？对是的、嗯，这种场景也是你就给他一次性权限就行了，因为你只用这一次嘛，对,对不对？也不会说频繁的让你去验证。那下次再用的时候，你可能很久了，或者一两个月，或者半年之后了，对不对？对，是的
0: 。其实像这个安卓他们做的这些设置呢，之后就不太容易出现。比如说你平时生活中跟人聊聊天对，之后你一开淘
1: 宝，发现哎，怎么给我推荐了一个我曾经说过的东西？<笑>对对对对。呃，跟我女朋友聊天哎，突然我们说了一个东西，哎，过两天，哎，某个 APP 里边就推出来推出来这个东西了，对，就推这个相关的广告，这个让你感觉有点后背发凉的感觉、嗯嗯，是不是？对。
0: 其实我们大家也知道，就是、比如说你是做安卓圈子里也知道像很多我们这些，呃，大家耳熟能详的一些 App， 他们也爆出过一些，比如说偷偷去开一些摄像头看你一些什么东西的这种丑闻。
1: 对，<笑>这对用户来说是一些很不安全，或者说你非常侵犯用户隐私的一些。对，呃，以上这些这个一次性这块呢，我们就是去适配的时候，嗯、其实也不需要你做很大的变更，对对吧？因为官方提供的这个方案也是很。其实等于是没变，只是对,对是在用户侧增加了一个、嗯、这个这种一个一个多余的选项吧，对吧？对，是相当于说
0: 给用户提供了一个多余的选项。但对于我们开发者来说，其实呃，如果说你已经做好这个权限适配了，你是不需要调整任何代码的
1: 。对，我们看一下，你看、嗯
0: 、你每次在请求这个相关的使用前的话，你都会去检查这个权限
1: 。对对对，我们看一下官方给的一个实例。对。啊对这代码我们可以看一下，就是其实就是你在用，比如说一些敏感数据的时候，嗯、肯定要先申请权、嗯，先检查权限嘛，对吧？对，检查检查完权，权限之后，如果用户授权了，那你就可以继续操作。如果没有没有相应的权限，对吧？你需要请求这个用户权限、嗯。
0: 对，大家可以看到这个代码其实跟之前的写法是一样的，就是没有什么明显变化。对。那那这边在就沿着刚才那个代码来看，那比如说当我们调这个 request permission 的之后呢，它就会给用户弹一个弹窗出来
1: 。对你。就是用户可以去选择啊一、呃、是一次性授权呢、啊，还是说就是永久授权、啊，还是说怎么样的，还是拒绝怎么样，对吧？对，拒绝呢，肯定就是我们之前的这个整个流程是一样的嘛，对吧？对，你不需要去做过多的适配，所以说呢，我们就是还是说建议大家就是跟着官方的这种最佳、呃、时间去走，<笑>对吧？对，这样的话你就是不让人后期就是如果这块再有什么调整，对不对？对那官方肯定会考虑之前他的做的一些这种方案的，他是他是怎么怎么做的，不会说。我全部之前的东西全都推倒，嗯、呃，我重新、呃、我重新来来做一套新的东西，对吧？对。那这样的话，你比如说你后期再有什么变动，你去适配啦或者怎么样，工作量都会很小，对吧？对
0: ，像安卓进行到这个 6.0、7.0、8.0 八之后的版本，像这种这种、呃、比较破坏式的这种更新，其实是已经没有了
1: 。对，它一般都会提供一些这种、嗯、呃兼容方案，对，兼容方案对就是、会有一个过渡对，对，不会说一刀切，你你不这样做不行。对，但是其实现在也有一些那什么的，谷歌也在逐渐就是去那什么收紧这相关的一些东西，也就是是的，嗯，呃，大家之后
0: 我们会给大家介绍的，像这种存储相关的，其实收的就越来越紧了。对对对。那比如说这里啊，就是用户点击了这个拒绝，对，那你当然就需要给用户这样一个提示啊，就是说是因为你拒绝了，所以说我才没办法给你提供这个服务
1: 。对。假如他下次如果还想还想再用的话，就重新走咱们这个权限的这个流程、申请的一个流程啊、检查这个流程就可以了。对，实
0: 际上你的代码不需要做任何的调整
1: 。对，这就是你遵循这个一个官方的这种最佳实的一个好处，对吧？对，是的。嗯，其实你可能现在哎觉得设备可能比较麻烦，嗯，但是其实你从长远考来考虑的话，嗯，就是你这个你不管是工作量啊，包括你的这个对你的 APP 啊，其实好处都是、嗯、都是很大的。对，是的。就是千万不要像一些 A P P 一样非常偷懒，是吧？刚开始打开不给权限不让用。对，<笑>定位这块这块对用户来说也是比较敏感的一个一个一个一个地方吧。对，所以说我们可以看到，安卓
0: 十一中呢做了一个进一步的这样一个细分，啊对，分成了这个前后台两种
1: 。对，原来就是我们只需要申请一次权，申请申请一个这个位置权限就行，对，就可以了。然后你不管是前台啊还是后台啊，你都可以去拿到这个这个我们现在这个。就是用户的这个位置信息啊，
0: 对，就是你申请了一个权限，你 APP 退到后台，你的这个位置呢，我还能拿，对，啊、呃，这样的我就可以偷偷的记录你的一些，比如说行动轨迹啊，对对对,对这种东西
1: ，那其实现在就是安卓十一之后就分成了这两块嘛，嗯，你其实把这个权限分开了之后，就是分成不同场景嘛，相当于说，对，还是刚才那个例子吧，我要我要创建一个我的这个收货地址啊，对对,对是的。那这就是你前台的嘛，你就用一次，申请一下就可以了。对，比方说像一些导航啊，或者是这、GPS、定位这种，对这种、啊，或者你在跑步的时候，你要记录一下你这个、啊、对，你这个跑步的轨迹啊，对，那这种就需要你一个后台权限嘛。对，那就是两个不同的场景
0: 。对，那其实安卓这边做一个进一步的区分，对于用户来说的话，他会更放心，对，因为他看到你的这个 APP 呢，只申请了这个前台的权限，他就不会担心你在后台再偷偷记录他的这些信信息。对,对他也，这个、他也
1: 不会说，哎，我从那个应用的这个设置里边去把你这个，
0: 哎，偷偷给你关掉
1: 再，在、哎、用完了之后不放心，再给你偷偷关
0: 了。嗯，对。那你对于咱们这个 A P P 开发或者说这个产品体验来说的话，也会更好。对、哎、我能更放心的给用户这样一个体验。
1: 对，用，因为用户知道你在你在什么时候会用到它嘛，对对，是的
0: 。你不可能说像
1: 之前一样，我只只有一个位置权限，我不知道你什么时候会用，对不对？是的，我就不放心。对
0: 。啊，那我们就可以来具体看一下这个权限权限申请的这个代码方面有哪些这个具体的变化。那首先这个前台权限这个申请的话，大家可以看到啊
1: ，还是一个很标准的一个权限申请的这样一个写法。对，跟之前没有什么区别，它只是把它分开了。比如说你只需要前台的这个位置权限，对吧？前台的位置对，那你就申请一个前台的这个权限就行了，不需要后台。哎，这样用一看啊，你只只是在我用的时候你用，不用的时候就不用了，嗯、那我没必要对你。有一个担心，对吧？对，我给这个权限的时候，我也更放心一些。是的
0: ，好，那如果说呢，你已经呃拿到了这个前台权限，然后你现在希望呢，你再拿后台权限，啊、呃，你是可以再单独申请一次后台权限的。嗯，那这样对于用户来说，其实就是分成两步
1: 。对，啊，就让他知道嘛，让用户知道你在干嘛，对吧？嗯，这样用户也就担心自己的这些隐私数据泄露啊，或怎么样
0: 。对，那这里的话呢，其实有一个跟安卓是相关的一个小变化。啊，就是在这个权限设置页面。那如果说你目前选项选择的是这个，仅仅在使用 APP 的时候，这个允许用户允许这个权限，那其实它是只有前台权限的。对对对,对、啊。后台权限的话，它是没有的。
1: 嗯
0: 。啊，但是呢，那比如说我是一个导航 APP， 我不可能分成两次，那很麻烦。对。对所以说安卓这边呢，哎，它也提供了这样一个方法啊，你可以一次性申请两种。
1: 对。那
0: 安卓这边在 UI 上其实也做了一个区分。
1: 这样对用户来说也很也是很友好的，对吧？
0: 对，我不可能说前台正、嗯、导航着呢，切
1: 到后台了，你再给我弹个弹窗说快给我后台权限吧。<笑>是的，那其实权限这块经常有这种问题，就是你下一个应用，对吧？嗯。你用了一次，哎，后来就放在那儿很久不用，嗯，你也把它忘了对。对，那这个时候呢，系统就是安卓实际这块呢，就是有新增了一个这个东西、啊，就是会把你这个先让、嗯、你就是你用户在用的时候给的权限，把它全都重置掉。
0: 对，比如说你授权的一些敏感的权限，然后你大概比如说几周或者几个月不用这个 app， 那么系统就会把它自动重置掉、嗯，啊，你就不用担心说这个 app 在后台在偷偷干什么事情
1: 。对，主要是数据同步啊，呃、或者是社
0: 会通信这种，对
1: ,对，特别敏感的一些这种，这种或者说你不太经常用的，对吧？对，是的
0: 。但同时的话呢，就比如说你就是这样一个 app。对吧？你就是要与比如说蓝牙建立通信，或者说就是一个同步数据的 A P P， 呃，我就是要频繁的用这个权限。那安卓这边其实也提供了这样一个界面啊，你可以通过一个就是如下的这样一个 Action 去跳转到这个系统的设置界面啊。对、这个，你可
1: 以引导这个用
0: 户，对，把这个自动重置给给关掉。对，用户是可以手动关掉的啊，你可以引导他
1: 跳过去。对，行，我们接着往下看数据访问这一块儿。嗯，对，这块儿其实。对用户来说也是比较敏感的一些东西吧。嗯，对。你像一些这种媒体相方面的，像一些照片啊、视频这些相关的。嗯
0: 。再比如说他自己的这个通讯录数据。对。哎
1: 、特别是通讯录。哎，特别是通讯录。对
0: 。大家这个垃圾短信应该也收了不少。对，对吧？这这东西估计都是把你的通讯录扒出来的
1: 。对这块的改动其实主要是就是给用户就是更多的一个透明性嘛，就、嗯、是你对你是怎么用我的数据的，你什么时候用的，对吧？对。其
0: 实这个东西更多的是，就是相当于说给我们开发者提供了一个能力啊，让我们能给用户提供更强的一个保障
1: 对。对，告诉用户，对吧？我们什么时候用数据了？对，是的。嗯、我们来具体看一个例子
0: 。对，那比如说在你的这个 APP 中，对吧？啊、呃，你可能有一些自己的这样一个代码，啊、呃，但是呢，你可能你的这个团队特别大，啊，团队特别大的话呢，它就会有一些这个、呃、依赖库或者说这个独立代码。对你的这个项目会特别大，那么他们之间整体的这个依赖关系呢？哎，可能就是像图中大家所看到的这样，是一个非常混乱的这样一个依赖关系。对
1: 你不知道哪些地方、哪些功能用了用了这相关的这个隐私相关的这个数据，对吧、哎？对，是的
0: 。比如说图中看到的这个定位啊，啊，包括这个联系人数据啊，啊，包括这个麦克风的这些数据、啊啊、这这些数据啊等等啊，你其实根本不知道哪一段代码用了什么东西
1: 。对你有可能你的你申请过了，你用了，然后一些其他第三方库它也需要这块的东西。哎，对你就是你。没办法很清楚地告诉用户哪些地方用了这个我的这个数据，对不对？对你也没办法做这样一个验证。对，对那所以官方就就提供了两个这种能力吧，嗯、一个是这种你数据访的一个回调，嗯，还有一个就是你可以把这个给它相当于打一个标签一样，嗯，就是你自己的对吧？你自己的哪些哪些功能？用了这些就是需要这些访问用户的这种隐私数据，对,
0: 对你就可以给这个功能打一个标签对，这样你
1: 在这个轨道里边你就知道，哎，是不是你的这个你的这个代码里边去访问、哎、这个用户的隐私数据？对
0: ，那如果说发现这个标签不是你打的，不是你的
1: 代码，那对，那就有可能是你用的第三方库啊，第三方库，或者是或者是你们这个 A P P 里边其他地方，对吧？这样你也很清晰，就是你的 A P P 里边哪些地方，即使你不同的模块。都需要可能 A 模块或者 B 模块都需要访问，比方说访问通讯录，对。但那你就可以知道是 A 模块访问呢，还是 B 模块访问的，对不对？对，是的，这个相当
0: 于说是提供给我们开发者的这样一个能力。嗯
1: 、对，呃，如果我们用了这这个能力之后，我们我们就可以看很清晰的看到看到我们的这些代码呀，或者哪个地方，就他们这个关系，就是隐私数据和这个功能模块之间就会有一个很清晰的这种对管理的映射出来。对，因为你打这个标签嘛，对吧？对，你就知道哪哪块是去。访问了用户的这个隐私数据。对，那我们具体看一下这个是怎么去做
0: 。呃，比如说呢，其实像这个示例代码中所写的一样，我们首先要创建一个这样一个呃 App Ops Manager 这样一个对象。那通过这个对象呢，我们可以设置一个 Callback 啊，这个 Callback 可以呃，当然首先它肯定要传一个 Callback 这样一个接口。对。啊、同时呢，它也可以传一个像一个回调线程这样的一个东西
1: 。对。
0: 啊，那在这个里边的话呢，你就能知道。啊，哪些代码访问的这样一个用户敏感的数据
1: ？对，因为这个地方就是它，你可以是异步的嘛，就是你可以去处理这个相关的一个回调，对，做一些相应的处理。对，比如说你可以做一个数据统计，对不对？对，你可以防，你可以知道，哎，我的 APP 里边哪些地方访问这个用隐隐私数据，包括还是说你第三方的依赖库啊，去访问用户的隐私数据
0: 。对，那像其实像访问用户隐私数据的话呢，也大概分成两种啊。啊，一种是这个同步，比如说有系统提供同步 API，、嗯、对吧？我就直接拿用户的隐私数据，比如说拿这个通讯录的数据。嗯。啊，那也有一些是异步的啊，比如说系统可能提供一些 API 呢，需要你注册一个呃回调的监听器啊，在这个监听器里面能拿到一些隐私的数据、嗯。那对于这两种，你是都可以在这个 callback 中去监听监听到的。
1: 对。那这样的话，你看，如果我们用了这两个能力之后，那我们这个我们的这个功能模块啊、嗯，包括这个。相应的这些隐私相关的这些数据啊，对，之间的这个映射关系就非常的清晰
0: 。对，你可以把你的这个代码组织成多个模块、啊、每个模块呢给它打个标签对、啊，那这样的话，当你设置这样一个监听之后，那哪个模块掉了某一个隐私数据，你就非常清晰
1: 。比如我们以这个发现朋友这块为例子。嗯
0: ，那我们可以看一下这个实际代码啊，比如说我们如何给这个发现朋友这个功能。啊，打一个标签，然后呢，如何在这个回调中呢，去判断它到底是啊，就是不是发现朋友这个功能在请求这个数据
1: ？对，我们首先呢，需要给它创建一个这个属性的这个上下文吧。对，一个属性上下文对象，这里边传的就是有一个这个字符串一个标签。
0: 对，大家可以看到就是这个 find friends 这样一个标签
1: 。对，当你调用完之后，会得到一个属性上下文这个对象
0: 。对，那之后的话呢，你就可以通过设置 callback， 然后来监听到它这样一个回调。
1: 对，然后你在这个回调里边可以判断，你可以根据这个 tag 来判断是不是你的这个 A P P 里边。啊、你以对对,对,对。然后如果不是的话，那就可能就是第三方的，比如说一些一些数据统计的这些 S D K 啊，对，是的。或者是你用的其他、嗯、其他第三方的这种库。对
0: ，对大家知道，其实像国内的这种数据统计相关的 S D K， 他们这个广告业务也是比较发达的。那很多其实其实就是通过这个。呃、啊，偷偷摸摸的收集用户数据啊，所做出来这个具体的用户画像出来
1: ，对，然后再卖给第三方。
0: 哎，对，再卖给第三方。对，啊，他们的投放其实是非常精准的。<笑>是
1: 的。行，那我们接着看一下这个前台服务这块儿。嗯嗯
0: ，前台服务其实是安卓十就已经引入的这样一个概念
1: 。其实也是一步步过来的吧，就是对，十一这块可能就是会做了一些新的增强。嗯。我们看一下安卓10的时候，主要这这六块嘛，然后增加了一个这个前台服务，比方说你的数据同步啊，或者打电话呀、啊、视频，还有位置这块
0: 。对，那包括你的这个录屏啊，然后你的这个呃是、嗯、比如说捆绑设备啊这些东西。嗯。啊，对，那么其中像这个录屏还有这个位置啊，它这个前台服务类型是必须指定的，否则你是没办法用相关的这样一个、嗯、啊功能的
1: 。对。那其实这样的话，呃，不管是对用户还是对开发者，也都是有很大的好处的。嗯，
0: 对，其实大家在这个安卓十的时候就已经能知道，比如说像那个通知栏上，对、哎，
1: 会出现一个说某某某 APP 正在获取你的位置信息。对对对对，对吧？但是呢，这个通知呢，也并不是说你通常可能会有很多其他 APP 推的很多很多这种通知信息，哎、你就可能,可能会把它一键划掉、啊，它就没了对，或者是给它给它挡着了，或者你可能没不注意。对，那安卓十一这块呢？做了一些增强，那我们看一下这个，首先是这个摄像头这一块
0: 对，那对于摄像头，比如说你有一个前台服务啊、嗯，想要去录制一些这个呃用户的这样，就是通过摄像头录制一些内容对啊，那你就必须要指定这样一个前台服务的类型，否则你是不能操作相关的 API 的
1: 。对，然后具体就是你可以需要在你这个呃 manifest 里边去声明一个这个。这个服务先声明一个这个前台这个服务类型的一个属性就行了。嗯，对。然后具体是你是你可能就是摄像头嘛，你就声明摄像头这块就行了。对
0: 。那除了这个，
1: 对，如果是你你麦克风的话，你就再加一个麦克风这块。啊，对
0: ，它是支持这种或的这种写法的
1: 。对，如果你不声明的话，那你可能就是现在在安装时间的话，你就获取不到这个相应的数据的
0: 。对，其实大家可以感觉得到，这个麦克风跟这个摄像头都是非常敏感的这样一个东西。对，按理来说安卓十就应该有是，是的，但是它的安卓十一再加上，啊、呃，其实大家感觉得到影响最明显的，可能就是一些比如像微信通话这种
1: ，对，又要获
0: 取麦克风，又要获取摄像头
1: ，对，
0: 啊，它就必须要
1: 设置这个前台服务类型了。除了这两个之外，像位置也是嘛<咳>，对，那位置这块你也需要声明一个，嗯，需要一个这种前台服务去声明一下才可以，对，才可以获得相应的数据，对的，嗯。那以上、嗯、以上是这个服务这块那我们看一下这个，呃，软件包可见性这块
0: 对，这个应该是安卓十一新引入的一个概念
1: 。对，嗯、像以前的话，有些有些那个 APP， 嗯，哎，它就可以通过这个 API
0: 。对，我就直接拿这个所有 APP
1: 这个信息，你的什
0: 么版本啊，啊、呃，这个版本号啊，版本名啊。
1: 对他就可以知道你的，就我手机上装了哪些那啥嘛，对，装了哪些 APP， 对吧？对，他可以通过这些
0: APP 大概的描述出来的一个，哎，什么样的人？对，哎，你的这个喜好是怎么样的？对，这是很可怕的事情，你知道吗？对，是的，就比如说他观察到你的手机上装了十多个这个购物类的 APP， 对，那他就可能就认为你是一个特别喜欢网购的这样一个
1: 人，对，就疯狂的给你推相关的这种广告，<笑>广告嗯。那其实这块呢，嗯，他做的其实更细了一点，对吧？嗯，对。相当于说做了，也不是说一刀切不让你那什么。对，
0: 也不是一刀切。那比如说，呃，你在这个，就是我们在之前的版本中呢，我们是通过像这个 package manager， 对吧？我们是通过它来获取这个其他 A P P 的这样一个信息的。那同时，我们也可以对它做一个这样的交互。对。啊，那么，对于像这种普通的使用场景的话，啊，其实是大多情况下我们是不需要改什么东西的
1: 。对。嗯，一般你也不需要，对吧？对，我们可能顶多是获取一下自己的相关的一些信息，对不对？对，是的。比如说获取自己的 version name、version code、P 版本号出来什么的。对对对对
0: 。啊，这个是比较常见的用法。对对,对。那其实就是啊，获取你的这个自己的 A P P， 其实是不受影响的。对啊，那除了你的 A P P 之外啊，那包再包括
1: 啊,啊，系统相关的一些。对。啊、还有你通过一些这种隐式的 intent 去获取。去去跟其他的 A P P 进行交互，对是，也是不需要那什么的，嗯，也不需要，也也是不不受什么影响的
0: ，对，哎，但是这个哎，这个那不受影响的交互呢，其实还有什么呢？还有一个就是，比如说你是一个提供服务或者说提供功能的这样一个 A P P， 对，那么其他 A P P 来调你啊，它来拿你 A P P 里边的这样一个结果啊，其实也是不受影响的。比如说你提供一个像这个 Content Provider 啊。对啊，这种东西提供一些数据供这
1: 个其他 APP 来用。对 ，Content Provider 其实这个机制我觉得是挺好的，但是只是用起来比较麻烦而已。啊、呃，写起来确实是非常麻烦。对，就是你 APP 之间去共享数据，这个还是嗯，这个方式还是比较好的，就是它这个这个理念设计的还是很好的，就是就是用起来不太好，不太好用，嗯、太麻烦。其实我觉,我觉得这里可能官方可以后续可以再优化一下。对，嗯，做一些优化，就这样你这个 APP 之间的这个通信啊。嗯、就是，有很多这种类似于，特别是工具类的 APP 嘛、嗯，对，是的，他们之间去可以做一个联动什么的，会更方便一点。对，其实大家能看得到，在这个国外的一些 APP 上
0: 面，他们就是对于 Content Provider 这种用法的支持的就稍微好一些。对，那国内的 APP 它就是快，就是我就不愿意写这样一个东西出来，<笑>写一个跟写个数据库一样，太麻烦了。是
1: 的。然后其实刚才就是一些呃不受影
0: 响的。对，那我们先来看一下受影响的交互。嗯、对。同样是 get package info
1: 。对，如果就是默认情况，就是你可能会就直接直接会有一个这个
0: 这样一个 name not found exception 就抛出来了
1: 。对，那我们看一下它这个我们该怎么处理呢？比方说这个这个场景就是说，呃，我们要去访问特定的一些这个 A P P 的数据，对吧、嗯？对。那这个时候呢，我们就需要在这个 manifest 里去声明一下这个这个 A P P 的一个报名。嗯。嗯，举个例子可能你的这个公司做的 app， 它可能需要对微
0: 信做一些兼容，呃，可能对于微信的不同版本，你的代码不一样，那你可能需要获取到这个微信它已安装的这个 app 的这样一个版本号啊什么的
1: 。对，哎、
0: 那你就可以在你的这个 manifest 里边声明，说我需要跟 a 微信这个 app 做交互
1: 。对比方说，比方说那个，比方说就是授权的情况，嗯、第三方授权、第三方授权登录、嗯、这种情况。嗯，啊、对，你因为你的这个你集成它的 s p k 嘛，对吧？啊，对，是肯定要去检测一下他们的这个他的对他们、F、的 app 这个版本情况、嗯，呃，比方说他是有没有安装啊，或者是有没有权限是版本是不是过低啊，或怎么样？哎、呃，对，超哥说
0: 的这俩就非常的对。<笑>虽然说他的那个 SDK 是微信写的，对，但那代码跑在你的 APP
1: 里边，对，这相当于两就相当于两,两个人嘛，对吧？我要是一家，对吧？我肯定要，对,对不对？对对是的，嗯，那其实还有一种情况，那就是比方说我们通过一个 intent，、嗯、对的，对。对去,去访问一个，去跟一家其他 APP 去进行交互
0: 。对，其实我们知道，除了系统提供的像这种固定的什么 view 啊，包括 send 啊这种，对，呃，隐式 intent 之外，啊，它其实还可以，比如说我们可以自己定一个自定义
1: 的 action。对，啊，就是你可能你自己加了两个两个 APP 之间，哎，对，有一些这种数据交互，对，对那你这种一般就是你自己定的一个私有的这种 intent 嘛，哎、对,对定死一个 action， 对。对
0: 那对于像这种的话，那本来我们是可以正常用的。那安卓十一上呢，它也不允许你这样对，你
1: 现在也需要那什么，也需要把这个它的那个相应的 action 就声明到你的这个 app 里边才行。对
0: ，否则的话你是不能用的
1: 。对。
0: 好，但是呢，安卓十一呢，其实大家可以看到哈，它仍然没有限制死。对，他就知道就是总有那么一些
1: app 它是需要用到的。对，它肯定有一些权，有一些场景是虽然很小，但是还是需要有有这个有有这块的权限嘛，对吧？对。那官方也提供了一个这种，呃，兼容的方案嘛？嗯，对，相当于说，呃，变成了一个权
0: 限。对啊，你只要申请这个权限，那么你就可以这个获取所有 APP 的信息啊，跟所有 APP 做交互
1: 。对，这样的话用户也知道嘛，对吧？也知道。嗯、对，相当于是。对，相当于安全安全告诉用户，哎，你这个你这个 APP 是需要获取我这个我是我这个用户手机上装的所有这种 APP 的情况的，对,对是的。那他心里有数，对不对？对，这个这个，至于你给不给这个。就交给用户来去做决定了、嗯。对，比如说大家
0: 用的一些这个，像什么绿色守护啊，对啊，什么黑狱啊这种，他可能需要获取你这个所有 A P P 的这个列表。对，那他可能将来就必须要请求这个权限了
1: 。对。那其实这个，如果是你，你是正当的这个去用的话，对吧？用户，对首先用户可能会知道你这个你这个 A P P 是干嘛的，对吧、嗯？然后他就可以把这个权限授权给你。对。不过想说以前啊，我偷偷我偷偷我不需要任何权限，我就直接。调一个 A P P， 我就可以知道你这个 A P P 里边装了哪些哪些应用，对吧？对
0: ，像这种获取 A P P 列表这个东西，基本上是它本来也不需要权限。对，哎、第三方 S D K 几乎是人手都要收集一份是的<笑>好。好，那么除了刚才咱们看到这些东西啊，其实在这个呃这个 Inten d 这边的安卓11也做了更进一步的这样一个调整。嗯
1: 。那以前呢，比方说我们去打开一个网页。对，我们只需要生就是创建一个 intent， 然后给它设置相应的这个 flag 就行了
0: 。对，那么你在调用的时候呢，官方就会
1: 弹一个这样的东西出来。对，它就是这这里边就是它会列出来，就是所有能能处理这个 action 的这个呃、嗯、app。对，那、嗯、这种其实这个体验其实会不不是很好像，像特别国内一些 app， 它其实它不恨不得所有东西都支持。对。然后你打开网页，哎，你看，哇，弹出来，它其实不是个浏览器，对，它就是个其他的 app， 比是个购物的，它里边、啊、它里边有一些这个，它可能是这样的，它有一些它里边有一些网页，有些、嗯、有些业务是用这个就是网页这来承载的，对，但是它可能跟其他的，比方说，呃，它自家的 app， 嗯，可能之间联动，对，是通过这个、呃、网页这块来来来交互的，或怎么样？对，这种
0: action 来交互，
1: 对，嗯。那他就也会申请一个这样的，就是我能处理这个这种 action， 对对，处理 URL 这一块 action， 对。那、啊、这样，但是呢，你其他，比方说我在其他 app 里，我就是要看一个链接，嗯，但是呢，我一打开，弹出来一堆，哎，对，是,是的，那我选起来就的按,你的按预按预按预期的话，就是我只需要浏览器去处理这个 URL 就行了，哎、
0: 对，或者说我只需要只需要某一个这个默认应用或者自家 app 去处理这个东西
1: 。对，那这个时候呢、嗯，我们现在官方就是对这块做了一些改进。
0: 对他们官方的话，相当于说加了几个 intent 的这个 flag。对，啊，那其中一个大家看到的就是这个 require non browser 这样一个 flag。
1: 对，就
0: 是说加了这个 flag， 告诉系统说你这弹窗上面不要再给我显示浏览器了。对，啊、我不希望通过浏览器来打开我的这个东西
1: 。对，比方你可以就是只是，只是你可能你自己的这个 app 也能处理就行了
0: 。嗯、对。那同时的话呢，它也引入一些问题，比如说你不允许有浏览器处理，嗯、那万一就没有 A P P 能处理怎么办呢？啊，那其实就进入了一个之前就有的这样一个错误啊，就是说 Active 里 y not found， <笑>、啊、对，就是说我们找不到东西来处理你这个东西。<笑>那这样的话呢，那官方给的建议就是说啊，你自己相当于说你加个 try catch， 对，啊，你加个 try catch 在 try catch 块里边自己是再重新处理一下
1: 。<笑>对，那这个肯定其实正常来说你确实需要，嗯，假如说你是一个独立的，对吧？对，呃，就是，就是这种是比较一个特例的情况。对，一般的话，正常的你手机上都要最少有个浏览器，对吧
0: ？对，是的
1: 。那么关
0: 于这块的这个测试的话呢，其实安卓官方也提供了这样一个功能啊，你可以通过 ADB 命令这样的方式啊，<笑>其实做起来会比较麻烦。为什么就不你
1: 你？对，为什么就不能再做一步呢？是吧
0: ？<笑>是你必须要在 ADB 命令手动敲上去，然后说，呃，我要把这个 A P P、呃、啊，它的包。搞成不可见，然后呢，你再调你的代码去跑一跑试试，看会不会出问题。<笑>哎，相当于说呢，嗯这个、官方为了让你能更好的兼容安卓11啊、呃，提供了一些测试的这样一个功能
1: 。对，为什么不就,就不能再做一步，做到安卓十六里边，对吧？对
0: ，点个按钮，对，啊、呃，直接把某一个我们说个包名，直接把它禁掉，或者怎么样
1: ，或者直接选一个进程。嗯嗯，行，那我们接着看一下这个分区存储这一块
0: 分区存储是安卓十就已经开始做的事
1: 情，对，嗯，然后安卓十的话就是，嗯，相对来说不是，就是也稍微有点激进吧这块改进，对，是的，是的
0: ，当时是感觉是比较激进的，对。现在说本来我是有一个完全的 SD 卡访问的一个权限的，对，啊，现在的话呢，就安卓十中呢就已经是只能访问一些共享存储，或者说你 APP 默认的这样一个缓存路径，对。然
1: 后十一呢？其实这样的话就是也是考虑这个隐私这一块嘛。嗯，对。然后十一这个框架又对这块做了一些进一步的这种收紧，对进一步的限制。对。呃，这对首先这
0: 边还是安卓10这样的一个变化。
1: 对啊。然后安卓10这块其实它也给了一个这种呃向下兼容这种方案嘛。啊、呃，对。它在这个 manifest
0: 里面可以声明一个属性、嗯、啊，你可以把那属性声明为 true， 就告诉他啊，我不兼容你们这个安卓10的这个<笑>呃存储限制这样一个功能啊，我要获取所有的这个东西啊，它是允许你这样写的啊。之后的话，大家会知道1 1也留了后门。
1: <笑>对，<笑> 1 1这块呢，其实只是也是做,做了改进，而不是说那什么就是新增的东西。对，就是他把这块、嗯
0: 、相当于是他意识到安卓10做的太激进。
1: 对，然后做了一个更
0: 好的这样一个
1: ，相当于提供了更友善的一些 API、嗯、或者更好用的这样一些方案。对，嗯，然后他把这个，你像之前的这种存储这块嘛，就是把原来这个存储这块，就是只是呃，相当于划分两个区嘛。嗯。一个是你的这个共享的这个区域，还是原来的那些。嗯。然后你还有就是你你现在就是收紧之后，你只能访问你自己。A.P.P. 上当沙河那个目录那块的，对，是的，你可以创建目录、创建文件什么的，对。而且之前呢，像这些写权限呀、啊，包括这种、呃、读权限，对读权限，它都现在等于说是你没用了，
0: 没用了啊。对，等于说就是能让你访问的，本来你就可以用，对；不让你访问
1: 的，你也别想访问，对。本来你就是不用，你不用申申请权限就可以访问，对，因为这块就是共享了嘛，对，大家是都可以访问的，对。
0: 啊，那么其实安卓11就做了一些优化。那比如说，它在这个 Media Store 这个 API 呢，包括这个批量修改功能上，就做了一些增强。啊
1: ，对这块其实嗯，国我觉得国内可能这块用的不太多吧。嗯，对，我几乎没怎么见过国内 app 用这个东西。对，像这些批量的写入啊、删除啊这种东西，其实
0: 场景是非常少的。
1: 对，嗯，可能就是你一些，嗯，比方说。
0: 对，比如说你就刚好是一个类似于就是一个修图或者批量修改对修图，哎，这种东西或者下载什么东西的，对你需要批量的去向这个图库里边写东西，
1: 对，哎
0: ，那你可能能用到这种 API， 你的这个操作会比较方便一些。对。像之前的安卓十，你写一张要申请一次权限，写一张要调一次弹窗，写一写一张要调一次弹窗，<笑>是的，对
1: 。好、啊
0: ，这边大家可以大概看一下，就是说这个媒体库 API 和它这个批量修改到底应该怎么调用？对。那当然，首先有一个一个 UI 的 list， 那之后的话呢，然后呢再通过这样一个相当于说创建一个 Intent， 然后去调用这个东西，啊，那最终的话呢，我们在这个这个请求结果里边，然后再真正的做这个真正意义上的这种插入或者执行。那么再加下来，看一下这个更具体的这个文件访问相关的这个限制。嗯
1: ，那这块呢，对用户来说嘛，
0: 其实。之前的话呢，等于说我们用这个 action， 它是能打开一个用户的一个相当于一个存储路径的。对啊，那现在的话呢，安卓11做了更进一步的限制。那对于、嗯、对于咱们来说，用这 action， 那我们就很多这个存储路径的话呢，哎，我们就不能再打开了。那比如说这边给大家做一个列举出来的一些东西，比如说这个 internal storage 里边的这个根目录，然后 SD 卡的这个根目录，对啊，包括这个下载目录啊，然后安卓这个 data 下面的这个缓存的目录。啊，还有包括它这个子所有的这个子目录，
1: 对，以及
0: 这个安卓的这个 O B B 啊，这个文件夹下面的这个所有目录，你现在是都不能通过这个这个 action 来打开或者访问了
1: 。但是你也可以通过这个这个这个权限去、这个，对，你可以选择这个这些目录的一个单个的文件，对吧？对
0: ，你可以通过这个东西呢，然后给用户调一个 picker 出来，然后让用户自己手动去选
1: 。对，嗯
0: ，但是用户手动选呢，现在也不能通过 data 或者 O B B 来选了。用户手动选也只能通过，比如说 SD 卡根目录或者下载文件夹能选
1: 。对，
0: 嗯，就相当于说是呃一些第三方或者其他 APP 他们自己的这种缓存路缓存路径，用户就是你哪怕给用户做一个 picker， 用户也不能从这些路径里边选下来给你的 APP 用了
1: 。对，之前的话就是是可以的嘛
0: 。对，现在更进一步的做了一个限制
1: 。对，因为这些你可能像 data 下边，你有些自己的。嗯自己自己的 A P P 这个、自己的这个暴露线下本的一个会,会可能会存存放一些敏感数据对吧？对，
0: 是的。对，比如说大家比较常见的，比如说我就万一没注意，我把 log 写在本地了
1: 。对。
0: <笑>那别的 A P P 一收集，把我的 log 收集上去了。对。万一我又没注意 ，log 里边放了一些什么用户名、I D 什么这种东西。对。呃，那么刚才我们是看到了是安卓提供了像 MediaStore A P I 来访问这种文件。呃，那同时的话呢，其实安卓也提供说你可以通过这个直接的文件路径来访问。对，但是这一部分的话呢，就仅限于说是媒体库里面的文件。<笑>嗯，这个很奇怪啊，这个功能
1: 。那其实这块是这样的，就是它实的时候就是说直接那啥了嘛。对，直接直接不让不让你访问了。但是呢，也、嗯、有很多这种开发人员给谷歌这边反馈说不行啊，你这不行，你这嗯对。我们就是还有一些场景是需要这种直接通过这些路径去访问这些这些全这这个文件。比方说一些第三方库，对吧？对是的它它里边是啊、呃，直接获获取一个目录，然后后边拼上、哎、拼上具体的这个路径，然后文件名什么的。
0: 对，比如说第三方库它它就支持 pass 怎么办呢？对，它就不支持 url， 你那怎么办呢？对吧？对，它第三方库，而且万一又是一些比较重要的库，什么什么 ffmpeg、这种库，对，啊、呃，那它就那它还是有这种场景的对啊。所以说，安卓官方呢还是做了一些支持
1: 。对，它它等于说现在是就是你现在上面用法不变，嗯，它只是在。嗯呃，底层那块是也不能说完全替换吧，就是中间做了一个中转，嗯、就是拿那个用这个 Media Store 这块的 API 去做一个做了一个中转
0: ，嗯
1: ，这样也相当于说做了一个过渡的兼容嘛
0: 。对，这个其实也是挺奇怪的一个事情，我就是直接访问一个媒体库里边的一个文件夹，呃，一个文件，用一个真实的物理路径，那么安卓底层再通过 Media Store 给,给你
1: 转换一下。对，那。这样转的话，可能就会对性能有一些问题，有一些影响嘛。特别是你去打开文件啊，或者是你呃第一次去读取这个文件的时候，就是、会有一些这种呃性能的损耗
0: 。对，它必须要把一个物理的 pass 给它转成一个 API 的形，一一个 URI 的形式。对，啊，它是一定会有一个性能损耗在的。对，好，这个就是之前给大家说的，就是谷歌还是留了后门，还是留了后路啊，没有把它完全限死
1: 。对比方说这个一个这种文件管理器。对。然后你可以通过一个这个申请一个新的这种
0: ，呃，叫什么呃，就是 manage manage external storage， 对啊，这个权限
1: 。对，这个就相当于之前的那个你的这个 manifest
0: 里里面声明的那个属性了
1: 。对，啊、你可以直接就是去管理这个这个你这个存储上的这种所有文件
0: 。对，这个也能看得出来，谷歌是认命了
1: 。对你没办法，<笑>因为
0: 确实有这种。真实的场景在嘛对，对吧？对，本来谷歌想的很好，说你们全都用这个共享目录或者缓存目录，你们别再用这个了。我现在给你留了后门，不一定哪个版本就不让你用了。对，结果到最后他就认命了，说算了算了，<笑>还是我要用的，我还是加个权限吧，正式一点。对
1: ，这这样加个权限以后呢，可能就是后面他不让说可以在应用的应用的这个详情里边显示出来
0: 。对，而且给用户来说的感知也
1: 更明显一些。对，我们再看一下其他的一些这种重要的一些更新吧。对，与在线相关的。对。比方说更细粒度的这种电话的权限，对,对这个也是被大家吐槽比较多的。对你明明说，哎，我只是读取一个电话的状态，对，但是我的手机号被被可以就可以读取到。那这个就是因为这个手机号这块对于用户来说是一个比较敏感的信息嘛，对吧？对，或者说是我只需要读
0: 取一个手机号，对。但是我申请了这个权限之后，哎，他我这个所有通话相关的这个这个状态呢，他都能监听到了。对，对。那么安卓十一这边的话呢，就做了一个
1: 呃更。更更具体的这样一个限制，对，把这两块分开了嘛，状态是状态，对吧？对然后像电话这块儿就是比较敏感的信息嘛，对。然后支持这是用户的一些私人信息，对。那么它就它就提供了一个新的这个权限，嗯，就是直接是你可以读取，你读状态就是读状态，你读这个手机号就是读手机号，对,对吧？对，这个具体大家用的
0: 时候的话呢，啊、呃，就可以相当于说啊、呃，我们对于这两种权限给它分开处理，像这个安卓、嗯。呃，这个十安卓十或者安卓十以下，我们还是用这个 read phone state 啊、呃、去读取这个电话号码呀或者什么的、
1: 嗯。那
0: 如果是安卓十一，我要去读电话的话，我就只申请一个 read phone numbers 就可以了
1: 。对，
0: 啊，就像大家代码中看到的这个样子
1: 。对，这样的话你给用户也是比较清晰嘛，嗯，就是、我对清楚的知道你这个 i p 到底在干嘛。嗯
0: 、对，嗯。啊、呃，那除了这个电话系列的这样这样一个拆分之外，啊、呃， m a c 地址的话呢，就是这个 Mac 地址就是我们所谓网络的这个。呃、啊，网络硬件的这样一个麦克地址，对，啊、这个也是、啊、蜡蜡蜡蜡也做了
1: 限制，对，这个也是比较比较隐私的嘛，就是这个，因为这个基本上是因为它也是唯一的嘛，嗯，对，然后、嗯、它就可以把你这个麦克地址 ID， 对，跟你的所有这些采集的这数据做一个关联、哎，对吧？就可以定位到你这个这个用户是什么样的，就像你就可以把它当成你用户的一个身份证一样。嗯嗯
0: 、对，其实大家知道，在那个安卓十还是安卓九的时候吧，这个安卓官方就不允许获取你的这个 m e i 号嘛。对，啊，它换成了一个叫做安卓 ID 这样的一个东西。对，那么有些厂商他们就换成 Mac 作为这个
1: 设备的唯一标志了。对，它可能有些有些 app， 比方说，呃，安卓 ID 因为是每个 APP 获取到是不一样的。嗯，对，是的。然后这样的话，他就没办法做做这个数据没没办法关联起来对。是的。然后呢，可能有的又用这个 Mac 地址。那现在呢，安卓11之后也，安卓十1就也开始对这个 Mac 地址这块也做了一些收紧
0: 。对。那如果说你的这个 APP 设置的是兼容到安卓11的啊，那你就不能再获取这个麦克地址了，除非说你是一个系统 APP 对
1: 。对，还有一块就是这个系统
0: ，相当于说这个悬浮窗权限吧。对啊，本来的话，你比如说你引导用户开这个悬浮窗，你可以跳到一个非常具体的页面，一个开关，用户一点就结束了。嗯，其实很多用户他都没反应过来，自己手动就把它开了。是的，对。但是安卓十一就相当于说做了更进一步的限制，这个权限还是比较本来是一个功能性的一个对对
1: ，但是被有一些别有用心的这种应用啊或者开发者拿去做了一些很危险的事情，嗯，对、呃、比方说它可以就是在你的屏幕上就是放一个比方说一像素啊或者很小的这种东西，呃
0: ，我就有一个悬浮窗，对，我的保护可能结果结果其
1: 实其实是个广告，结果你不知
0: 道你点、呃、点住
1: 了，哎、呃，哇，这也太恶心了，是的，然后比方说打开某个应用了<笑>或者是怎么样。嗯对你你不知道，哎，我没点什么东西，怎么突然弹出一个广告，对不对？对，这块也做了一些收紧，就是说你不能说在，相当于说不能那么容易跳到一个开关界面了。对啊，他会
0: 先让你跳到一个所有 APP 的列表
1: ，你要先
0: 选你要开哪个 APP 的悬浮窗权限，点进去然后再开，相当于说让用户开这个东西非常的难。对，然后呢，给用户足够的思考时间。呵呵是
1: 的，不是像之前一样，哎，我没看清楚就点了一个按钮，哎，哎，对，是的。好，以上呢就是这个呃，安卓这个十一这块一些隐私就是隐私这块相关的，对,对。那我们接来看一下，就是它的一些相关的新特性。嗯，新特性这块我们就简单的给大家呃过一下就行了。嗯，对，因为本身十一这块新特性不是特别多，然后我们主要是这个一个是系统这块，还有我们就是我们日常的开发工具相关的，还有一些
0: 知识库相关的。嗯，对，比如 Jetpack 这种知
1: 识库。对，我们简单给大家过一下。我们先看一下 UI 这块嗯。呃
0: ，UI 这边的话呢，就安卓11就引入了，还应该说不叫引入，应该是叫加强。对啊 ，Window i n s i g h t s 这个东西应该是很早的安卓版本就有了，但是说实话一直没那么好用
1: 。是的，对
0: ，就是哪怕到现在，它仍然还不是那么好用。是各个版本的这个兼容性啊，或者厂商是否适配啊，都是一个问题。但是呢，安卓11一、嗯，谷歌还是一如既往的加强了这个 API
1: 。对，它现在等于说是就是。提供了更多的信息嘛
0: ？对，你的这个什么状态栏呀、导航栏呀等等这些东西啊，它能获取到这个更多的这个 window i n s i g h t 相关的这个信息了
1: 。对，然后你可以做相应的一些处理嘛
0: 。对，包括这
1: 个输入法，
0: 之前的话你是没办法获取到输入法的信息的
1: 。嗯、对，我们看一下它怎么具体怎么用呢？就是其实就是给它是给你这个，就是你哪个地方要用的时候，给这个 view 设置一个监听器就行了。对，其实大家看到这个用法跟之前是一样的，嗯，
0: 只是说它相当于说把 API 的这个功能又增强了一些。
1: 对，然后你拿到之后，你就你就可以直从这个里边获取相应的这些信息、嗯。对，比
0: 如说我们可以判断这个输入法是否可见
1: 。对，对，如果可见了，我们可以做一些相应的处理嘛，对吧？对。
0: 对，那这边的话呢，他他就能拿到一些输入法的这种，比如说 i n s e g t s 的这种信息。对。那么官方呢就提供了一个叫输入法动画的这样一个东西，相当于说跟它联动起来了。对对
1: 。因为其实还是有一些场景嘛，因为很多其实输入还是就是在大部分的这种呃应用里边，就是也是很主要的一个场景。嗯。那这时候可能就是，比方说产品侧或者是呃设计那边、嗯、可能或者是会有一些相应的这种相应的一些特殊的交互啊或者怎么样，对吧？跟你的这个一些特定功能相关的，对吧
0: ？对。
1: 那、啊、通过这个呢，你就可以去监控，你就可以知道你这个，你这个键盘有没有弹出来。哎，这时候你就可以做一些相应的这种，比如说一些动画啊、嗯，或什么这种，对，去控制键盘。啊，这个具体的代码的话呢，就不跟大家解释了，因为像这个
0: 谷谷歌官方的话呢，呃，像这块是提供了有 demo 的
1: ，对啊，大家可以去有这
0: 个相应的代码，大家
1: 可以去看一下。大家可以去看一下。嗯。然后呢，还有就是通知栏这一块。嗯
0: ，对，就是相当于说是。安卓十就引入了一个叫做 conversation 啊，不是，安卓十一，安卓十引入了一个 bubble， 对，啊、呃，但是是在这个开发者模式里面要手动开启，对。那安卓十一就相当于说，不仅把 bubble 做了一个正式的功能，而且还加了一个叫做 conversation 这样一个概念进来
1: 。嗯，就是你用户可以直接在这个通知栏里边去进行一些相应的呃,操作,、嗯就是、的呃操作。对，相
0: 当于说通知栏多了一个呃顶级顶级类型叫做 conversation。
1: 嗯，就是你可以在这通知栏里边具体的。啊、嗯，这是设置它的一个那个
0: ，呃，对话的这个，比如说优先级，然后可以改变它的这个，嗯、呃 ，conversation 这个列表中显示的这种顺序。对。好，那这边的代码的话呢，就不带着大家习过了啊。感兴趣的话呢，啊，仍然是有
1: demo 的，大家可以去网上自己去,、这个、去看。就是我觉得这大家还是多去看这个官方的文档嘛，对吧？对。像这种新东西，就是肯定是以。官方的文档为准，对吧？对，就是、而且是官方的文档
0: ，它的 demo 会提供更详细的这样一个示例代码
1: 。对，而且是谷歌的这种开发工程师写的，对吧？你可以去看看、嗯，而且也都比较简单。
0: 对，每一个都可以当做最佳实践来写
1: 。对，
0: okay、好，那么接着我们接着往下，就像刚才提到的这个 bubble 这个东西，那本来的安卓十是一个开发者模式的里边的一个隐藏的功能，嗯，那么安卓十一的话呢，就已经变成一个正式版了，啊，就是如果说有。有关注到的同学可能会发现，比如说像 Facebook 啊、呃，它的一个 Messenger 这个应用，它的那个通知就是通过这样一个 conversation 或者叫 bubble 这样一个概念给做出来的。啊，它本身的话呢，相当于说，呃，它支持的这个特性呢，比这个系统服装，就是刚才咱们说的那个限制更死的那个系统服装会更好用一些。
1: 对。对而且它就是你去用的话，就是也比较也比较方便一点。对
0: 它能提供更多的这个元数据，然后也能去定向的打开一些轻量级的这种 activity。对，对。那比如说我们要打开的这样一个 activity， 在这个 manifest 里边，它就必须要声明一个 resize 一个 resizable 这样一个属性。
1: 对。然后这是它的一个怎么创建这个 b u b b l e 的、这、一个打开这个呃，通过在 b u b b l e 里边打开一个。对，其实它应该是嵌进去的，就是一个很小的，就是对缩小版对,对，我们看一下这，你还而且可以获取它的一些这个，就是有一些提供一些其他的一些数据吧。嗯、对
0: ，
1: 好，其实跟之前那个我们创建那个 Notification 是吧？对、嗯，其实不大，就是增加了几个这个方法，你去做一些相应的设置就行了。对。呃、嗯，关于这方
0: 面的更新，还是在建议大家去看这个实际的这个 demo 代码
1: 。对，而且国外有一个这个播客，它就是有有两期这个节目去在讨论这个相、嗯、这个相应的内容，大家就也可以去、嗯、去听一下。嗯。呃，接下来的话呢，可能跟我们
0: 日常开发关系会比较大一些
1: 。对，首先就是这个无线 ADB。对
0: 。啊，为什么要无线 ADB 呢？啊，因为我们这个
1: USB 插口从来不够用。对，<笑>你因为你可能我们在测试的时候不可能只拿一部手机，对吧？对，是的。安卓这个系统鸡毛化太严重了。对，我们之前在早
0: 先的版本中去开启一个无线 ADB， 还要给它重。去重置它这个 TCP/IP 的这样一个
1: 口到什么5555。对上面，然后我再通过 ADB 再手动去连。呃，而后来呢，有有人就开发了一个插件，对吧？呃、对，然你可以就是不用再去手动敲命令什么的，呃、就会方便一点
0: 。对但，但是本质上还是要再重置端
1: 口。对，哎、呃，还是没那么方便。对，现在呢，就是官方提供了一个系统级的支持。对，其实我
0: 们手边呢也有这个安卓11的手机，刚才也试了啊。它具体的这个这个效果的话呢，就是当我开了之后。嗯啊，官方大家可以看到这边是有一个端口号的，相当于说官方直接给了一个端口号，不用你再每次手动给它重置到五五五
1: 了。是的，对
0: ，这样就可以直接连了，就方便很多。嗯，那同样有一些新的的话呢，就是一些呃比如说原来的这个 non o n 或者 n o n b e r 相关的这种注释，那么安卓安卓11提供了一些新的这种配套的东西，主要是为了兼容 c o t l i n 嗯，呃，安卓11也提供了一个新的，那比如说像这个。呃，崩溃日志啊，就是，呃，我们之前的话，其实已经有了一些 A P P 崩溃日志的这样一个显示，在这个 Logcat 里边，我们是能看到的。对啊，但是更具体的原因，我们在代码中其实拿不到
1: 。对，嗯，你像有时候用那些 bug 收集的，嗯、对你看起来也不是特别方便。嗯，那现在呢，就是官方提供的有相应的 A P I。
0: 嗯，
1: 对啊。这样呢，我们可以把这个具体的一些这种，嗯，这个崩溃的原因啊，对，给它获取到，然后这样方便我们去做一些问题的排查呀、啊，什么这种
0: 。对。好，那么除此之外的话呢，我们还有一个呃新的一个功能叫做 ADB 增量安装啊，这个其实就是顾名
1: 思义，就是装的时候可以增量安装了。<笑><笑>对，就是你像如果你的 A P P 比较大，对吧？你可能你去装的时候，呃、它很首先要把这个数把这个 A P P。把它传你手机上，嗯，然后再开始进行安装。对，你看现在有这个有这个增量安装之后呢，就会安装速度就会非常快
0: 。对，那具体的这个用法的话呢，其实就是 adb 加一个 incremental 这样一个呃参数就可以了。
1: 对，嗯。但是我觉得这个应该也可以在安卓 studio 里边直接给它做好，对吧？对，就不
0: 需要我们来手动搞这个东西。对。
1: 对，这种方式也可以，就是你可以再更进一步嘛。你因为你每次都要去敲这个命令，你也是很烦的，对不对？对
0: ，而且官方还说了，仅限于这个 APK 这个签名要 V4 版本才可以，好吧？<笑>对吧？据据我们这边了解，应该是大部分这个国内的安装开发都还在用最多到 V2 差不多。对 V V3 应该也有了吧 ？V3 也有了、啊、是
1: 吧？对，嗯，可能现在还是 V2 V3， 对 V2 可能会多一点
0: 。对 V2 会多一些。对，那么。大部分的这个 API 的变化呢，都是仅限于这个安卓十一的。那如果说你设置的是不需要兼容的安卓十一，你其实你是不需要关注这些变化，或者说不需要做一些额外适配的
1: 。对，呃、但是其实现在国内可能国内应用市场应该还没有强制吧？嗯，就是、还没有。对，主要是就是如果你是针对国外市场的，就是你上架 g o Play 的话、嗯，现在就是有一个强制，你需要适配到这个这个安卓十一。嗯，呃，那么谷歌其实也提供
0: 了像这个命令行啊，或者说这个开发者面板里面的选项。啊，可以去手动的去开关这些新的特性，然后让你能更好的去测试。对啊，你的 A P P 有没有做好兼容的这样一个事情？对
1: ，嗯。然后呢，还有就是图像和新媒体这块和媒体这块、嗯
0: 、对这部分改的更多的其实是这个 J N i D K 对、啊、这边的东西。其实可能呃，我们这种 Java 层比较多的开发者会接触的稍微少一些。对啊，我们简单的快速过一下。比如说这个图片解码器，本来是只有这个 Java 层能用，那现在的话呢，就是 NDK 这边呢、嗯、也提供相应的 API， 你可以直接提供这个、呃，直接对这个图片做解码。对，嗯。那么具体的这个使用方式的话呢，就大家就简单看一下就行了啊。对，这个感兴趣的还是
1: 手动敲一敲比较好。对，或者是你做事做有需要做这块相关开发的，可以具体去。还是建议大家去看官方文档，对吧、哎？是的，对。所以大家没事也多去看官方文档。现在已经比最早的时候那时候文档写的好的很多了，哎、写的非常全面。是特别安卓十一这块，因为现在他们要主推这个，让大家去适配新的系统嘛。对。然后相关的文档也都写的比较全面。嗯、对，而且也提供相应的这种呃中文的，大家。对。对，然后也在就是很多页面都做了这些本地化。对，就其其实这个大家知道，安卓这边的文档中文版
0: 可能跟英文版的这个落后程度一般是比较大的
1: 。对对
0: ，但是像安卓11它跟进的就特别快
1: 。是的。对，我们大概看一下就行了，然后具体的大家可以去、呃、文档里边自己自己赶紧看一下。然后这,这块主要就是一些这种，呃，还是图像图片啊这种解码相关这种、嗯、一些改进吧。嗯、对
0: 。呃、啊，这边的话呢是一个，就是这个叫高清的这个一个什么样的图片格式，然后呢，现在支持这种图片就叫什么高性能图片格式，高,高效率吧？啊，高效率图像格式啊，它现在支持这种动态的动态就是动画图片的加载了，是
1: 嗯，比如可以把它对这块可以把它加载为这个我们之前的这种一个一个像的 JPG， 然后对。比如像这个加 F 以前加 F 啊这种有一些动画效果这种。对对
0: 对，那么具体的使用的话呢，我们也是简单快速过一下
1: 。之前就相应的这种 API 差不多，也是从一个文件拿的拿过来就行了。对然后了，其实 API
0: 是一致的，相当于说底层做了一个增强。对
1: ，对还有就是 Open OpenSL 这块嗯，然后这块呢，其实它把它废弃掉了。对，然后有了一个新的东西。嗯，
0: 那它的这个好处在于说，它本身是一个。呃，不是一个捆绑式的这样一个 C 加的库，然后呢，它这个库能兼容到这个
1: API 1 6啊、呃，同时呢，它也是个开源项目，对，而且呢，国外有一就是还是刚才说过那一档有一个播客，它就是有对这块的介绍，嗯，就是大家想了解的可以去看一下，然后他们或者还有就是官方的文档以及它相应的这种代码，嗯
0: ，
1: 还有一块就是这个刷新率这块，对，然后支持了支持到120了，这个应该是对，平常我们应用开发就是。关系可能就是对游戏可能会比较那什么。嗯
0: ，对，比如说你想要一个高帧率模式。对
1: 。
0: <笑>好的，那这边的话呢，提供的是 NDK 层的一个相当于说发热监控的这样一个 API。嗯
1: 、对你通过这个 API 就可以，比方说它主要还是针对游戏这块你比如说，长时间玩游戏之后，嗯、你的手机啊可能会有一些发热啊。嗯。那这个时候呢，你可以通过相应的 API 去可以监控到设备的一个情况，然后。这样的话，然后你在应用里边去做相应的一些处理，就要比方说降低帧率啊，或者怎么样。对。然后降低这个一些功耗，然后呃，使手机这个不用不会那么那么烫嘛，对吧？相当于说做一个平衡。对。这是它相关的一些 API 的使用，嗯，就是感兴趣大家可以去看一下。另外还有其他的一些呃更新更新，呃、啊，比
0: 如说神经网络的这个 API 呢，呃、啊，出到了 1.3 版本。对，啊，具体的话呢，可能是做这个，呃，这个神经网络，或者说这个，这个，这个叫叫这个数据是
1: ，
0: 嗯，就是大数据啊相关的这样一个同学可能会对，或者是
1: 一些这种像一些机器学习啊这种对相关的，可以去了解一下感兴趣的
0: 。好，那么安卓十一也对五 G 有了一个更好的支持
1: 。对。五 G 也不知道什么时候能那什么，能完全普及了。<笑>前段时间还有运营商打，就是运营商打电话说让升五 G 套餐的，我说先不升了，手机不支持五 G。好
0: ，五 G 这边的话呢，主要新增了一些 API， 它能计算一些、计量一下这个网络的状态，然后再包括一些带宽、带宽的这个估算。那比如说你的 APP。它可能是一个做直播的或者怎么样的
1: ，对你呢？大
0: 概去测一下这个带宽怎么样，能不能满足你的这个需求？可以动态
1: 的调一下码率。对，或者是你这个看一些视频嘛，对吧？你可以根据当前网络情况，然后动态去切换这个视频的这个清晰度
0: ，对好五 g 这边的使用的话呢，也是非常简单的代码啊。感兴趣的话呢，大家可以自己再看一下
1: 。对，另外就是这个生物识别，识别就是主要是指纹呐、啊、和这个面部识别这一块，对，也做了一些增强嘛。相当于说，安卓十就提
0: 供了这样一个库嘛？对、呃。然后之后的话，只是说把它做了一个呃增强性的这样一个 API
1: 。对。如果你的这个应用有有牵扯到这块来的，就是大家可以去看这个官方文档嘛、嗯，就是这块会比较详细一点。我们大家就是给大家简单提一下，有有这块的更新就行了。呃，另外有一个这个就是自动填充这块嗯，对。这块跟嗯、呃、这块最早我记得是。哪个版本提供的
0: 呀？也是，反正就是安卓八九十对、呃、某一个版本提提供的，就是用着用着发现手机能自动填密码了
1: 。对，<笑>这这个特别是谷歌谷歌系的这种 app， 对，就是如果你用 chrome 或者用用用这个 gmail 或者是用其他的这个东西，就是它自家的这些东西，特别是特别是你如果用 gmail 的话，就是那不是用那个 chrome 的话，就是你在浏览器里边保存一些这种，嗯，呃、对，是的，它是可以自
0: 动填充的。呃、对
1: ，然后你在电脑上用的，你存完之后，因为它这个代码、这个密码是同步的嘛，嗯、然后你到手机上时候，你装的还是用的手机版的这个 Chrome， 嗯，那么它就可以，也可以自动填充，对而且这个这个自动填充不是说光它自己用，然后你也可以第三方的也可以，对，第三方用用也可以用对，对，那么原来
0: 的自动填充的话呢，本身是一个下拉列表，那么现在的话呢，又做了进一步的这样一个增强。
1: 对，它可以跟这个键盘这块，就是我看现在是，嗯，相当于
0: 键盘上多了一个对，多了一个控
1: 件对，多了一个条
0: 啊，那么这边的这个好处是说，本身它是，比如说需要获取到数据，然后再显示出来要填充的数据。对。那么现在的话呢，相当于说是键盘只提供 UI 控件
1: ，但是数
0: 据如何显示其实是系统来控制的。嗯、对。对，那么键盘上面会多一个条上面会显示一些可以自动填充的内容
1: 。对。而它也是根据这个你你现在这个要输入的这个情况，就是你这个,你这个输入框的一个情况，比如说你是电话号码可能就是就相应的。然后如果是这个呃，如果是这种像这里边例子里边是一个信用卡嘛，嗯，对，弹出来相应的数据，并不是说一股脑儿把所有数据都给你这个显示出来。啊，
0: 还是建议大家看这个官方的这样一个文档
1: 。对，现在文档不是像之前那样了。对，对而且现在比较详细，有中文的啊。嗯，有中文的。<笑>对，特别是像你的一些这个 A P P 里边这个密码这块，嗯，就是因为每次输都比较麻烦嘛。对，你可以通过这个自动填充这个 A P I。对，像呃现在也有这种密码管理软件嘛，对吧？对你可以把你的密码,密码的这种对都存到一个里边，然后你所有的这种因为它的客户端也是跨跨平台的嘛，嗯，你可以你手机上啊、电脑上、啊、都可以用。
0: 好，那除此之外的话呢，还有一个就是非 SDK 的限制的话呢，做了更进一步的这样一个增强。啊、呃，那之前的话，大家知道，在安卓10其实就已经做了一个，安卓9就做了限制，就是一些隐藏 API 没法调用了。对啊，安卓1一更进一步的，所有这个 SDK 里边这个 t e s 的 API 全都不能调<笑>、啊。然后呢，除此之外的话呢，也在原来的基础上，它那个什么灰列表 g r e y List 啊、嗯、等等，这个 Black List 等等也也做了一个更新。啊，具体的话，大家可以看这个链接里边的内容。对。
1: 除了以上呢，还有一些这个就是非这
0: 个安卓 platform 对、啊、这种的更新，比如说大家都很感兴趣的这个 Jetpack 这个库
1: ，对哼
0: ，一个好消息啊， Jetpack 已经扩充到七十多个 library 了
1: ，<笑>越来越大<笑>。对，它等于说把原来这个呃，所 r 的 library 里边就全都拆得很细嘛，这样的话就是你原来的话就是你可能某某一个某一块的这个库的这个功能有 bug 对吧，嗯、或者需要新增的，那它需要等。其他的大版本什么的，对一块儿来发，对来才能发一版。现在呢，就是说很灵活，对、嗯、很灵活，因为拆得很细嘛，对，你想用哪个用哪个，你不用的你可以不引入，对吧？对，也不用也不会增加这个你的 A P K 的这个体积
0: 。对，其实像这个 Hilt 这个库，那、啊、等等啊，其实它的更新是非常多的啊。感兴趣的话，大家可以自己去这个 Jetpack 的官网，它那个写
1: 的非常详细。对，另外 Jetpack 里边就是有一个不得不提的这个，对吧？就是这<笑>这是哎，应该是一。一八年应该是吧？对，一八年 I O 的时候，嗯，出来的。对，然后到现在应该是也更新了很多版本了。对，但是呢，其实现在应该还没有还没有完全正式发布
0: 。对，相当于说 DSL 写界面。对，嗯、呃，然后现在能预览了
1: 。对，呃，最重要就是，首先是他一个现在是已经进入一个阿尔法阶段了，对，是已经可以可以预见了，他很快就发布正式版了。对，而且呢，就是现在呢，就是。安卓十六这块也有一些重要的改进。呃，首先 4.0 这块主要是这两块一个是 motion layout， 对
0: ，谷、嗯、歌一直在力推啊，就是大家快来用这个 constraint layout 吧。我们现在又多了个 2.0 的 motion layout， 赶快来用吧
1: 。<笑>还有一个就是这个 layout 这个这个审查器，对，对，可以去调一些这种布局，就是布局的一些细节问题。对你可能不知道那个这个地方为什么会有问题。像之前的话，大家
0: 要用要用什么 s t e t h i l 啊，或者是 flipper 啊那种 Facebook 出的那种插件，对、啊，非常的麻烦
1: 。这、啊、个现,现在你直接在安卓十六安卓十六内部可以直接看。对，你可以看见这个你的 UI 的一个层级关系啊，那些地方。然后 4.1 就是主要是还是数据库这块，对，因为以前。以前就是有些应用肯定要往数据库存一点东西嘛，对，你要去看这个你存的数据对不对，有没有存上去，拷贝出来
0: ，对，拷、哎、贝出来，或
1: 者是在命令行，对,对你本地开个什么软件，或者命令行输出一下这，这对 ，ADB shell 进去，然后再进到这个数据库目录下边，然后把这个打开这个数据库，再去看，再写，对，收后一句去看这个数据有没有存进去，不仅不能可视化，而且操作非常繁琐，对。对那现在呢，就是安卓 d r d 里边有有直接有这个功能，你可以直接查看你这个 A P P 的这个数据库里边的内容，嗯，对，方便，对。对然后四四点二主要就是这个无线调试，对，以及这个呃、这个，刚才我们说
0: 的这个、这个、Compose
1: 这个可以，原来是你直接，因为它是代码写出来的嘛，对吧？对。不像我们在这个呃这个 X M L 里边去写这个布局的时候，你可以直接实时预览。现在四点二之后，那这一块你直接代码写，这边右边就可以看到这个。代码写出了这个实时的这个界面效果，
0: 对，包括这个集成模拟器的这样一个显示面板。其实刚才大家看那个凯哥的分享的时候，大家可能也注意到了，嗯，它的模拟器直接显示在安卓四六六那个内嵌的一个面板里边
1: 。对，啊，
0: 其实就是这个四点二新增的一个功能
1: 来。对，就非常方便。对，以上呢就是我们就是今天给大家就是介绍的就是隐私权变更啊，呃、嗯
0: ，包括这个安卓这边的一些新特性
1: 。对，以上就是今天的内容。嗯，
0: 嗯
1: ，行。其实安卓十一这块怎么说呢？嗯、呃，新特性不是很多，对吧？就是主要是一些这种，主要是隐私这一块，对，做了很
0: 大的一些加强吧。嗯、对，感觉安卓十一在提供的这种，比如说 Java 层的这种新的 API 特性，其实是比较少的。对啊、呃，然后可能 NDK 或者什么的提供的库反而会稍微多那么一点
1: 。对对，
0: 那么真正变化的比较大
1: 的还是隐私相关的东西。嗯对，另外这个我们像我们用的一些开发工具啊，还有一些这种知识库啊，这块就是现在呃，谷歌那边也是比较重视的对。对
0: ，感觉更新的频率和活跃度都在增加。对
1: ，那好，那我们今天的内容就到这里吧。然后后面呢，有机会我们再邀请于白勋过来一起跟大家分享一些他的一些经验或者是见解什么的
0: 。好的，呢，谢谢默默不多语，那我们就大家再见。好，再见。